0: Il primo appuntamento live di Valigia Blu, eh, questa nuova iniziativa che abbiamo deciso di portare avanti per dare una sorta di continuità agli incontri dal vivo eh, della, con la community di Valigia Blu, eh, il giornalismo e conversazione che abbiamo eh, dovuto interrompere per eh, la pandemia e quindi abbiamo pensato che questa iniziativa potesse essere una specie di filo conduttore eh, fino a quando non potremo riabbracciarci di nuovo eh, dal vivo, da vicino. Eh, Non potevamo non dedicare questo primo appuntamento a quello che consideriamo il tema dei temi e cioè appunto la la sfida del cambiamento climatico. Ad affiancarmi in questa prima avventura di Valigia Blu dal vivo ci sarà Antonio Scalari che per Valigia Blu si occupa di clima e di scienza in in generale. Buonasera. Ciao. Ovviamente potete partecipare con i commenti, con delle domande e eh, poi il video sarà in in diretta, in esclusiva su questo gruppo, ma sarà poi disponibile eh, dopo on demand su tutti i social e il sito di di Valigia Blu. Dunque, questo appuntamento eh, mi ricorda eh, un tweet che l'ex direttore del Guardian, Alara Sbrigger, fece agli inizi eh, del 2020, quando si era capito che eravamo stati travolti dalla eh, pandemia globale e lui disse la pandemia è ehm, solo la prova generale eh, di quello che ci aspetterà come umanità con il cambiamento climatico. Quindi siamo qui per affrontare questo tema enorme e eh, siamo qui con il nostro primo ospite che è Um, Antonello Pasini, uh, il fisico del clima del, um, Consiglio, del eh, Consiglio nazionale delle ricerche, che ringraziamo moltissimo. Uh, grazie professore per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: Allora professore io eh, le chiederei, eh, visto che ci avviciniamo anche alla mh, conferenza del clima di Glasgow eh, novembre 2021 eh, e quindi eh, diciamo l'appuntamento in cui eh, vedremo i governi impegnati in nuovi accordi dopo quelli di Parigi di, del 2015, io le chiederei se ci fa un quadro della situazione, una specie di spiegone alla Marco da Milano, ehm, della situazione in cui ci troviamo oggi con il riscaldamento globale, eh, perché siamo a questo punto e cosa dobbiamo aspettarci eh, e cosa dovremmo aspettarci dai governi eh, con la conferenza del clima. Eh, intanto poi mentre lei inizia a rispondermi, farei vedere anche il grafico che ci dà la misura di come, ecco questo grafico qui, che ci dà la misura di come il cambiamento climatico dell'aumento della della temperatura della della Terra dall'Ottocento ad oggi, eh, c'è anche una bella GIF animata che fa vedere eh, in modo efficace come eh, appunto è aumentata la temperatura della Terra e quindi a che punto siamo con ehm, la nostra situazione appunto rispetto al riscaldamento della Terra. A lei la parola professore.
1: Ma direi, direi che questo grafico ha già deceduto, no? C'è anche quella freccetta intorno agli anni 60, da quel momento in poi la crescita è stata veramente impetuosa. Ora, uno può pensare che aver preso un grado negli ultimi cent'anni non sia poi una gran cosa, no? Come qualcuno poteva pensare nei primi giorni del Covid quando c'erano pochi numeri e confinati in Cina che la, por- la cosa fosse poco grave, ma purtroppo queste due crisi hanno una dinamica molto comune, nel senso che noi oggi sappiamo, tutti i nostri modelli ci dicono che se non riducessimo per nulla diciamo, le emissioni di gas serra, se lasciassimo andare l'economia col cosiddetto business as usual, ecco, noi nei prossimi 80 anni ne prenderemo altri. 4 di gradi, allora comincerebbero veramente esserci dei problemi perché, come dico sempre io, non si tratta soltanto di sudare un po' di più, non è questo ovviamente il problema, il problema è quello che ci sono infatti notevolissimi di questo aumento di temperatura eh, sul clima della Terra, quindi sui territori, sugli ecosistemi, sull'uomo, una serie di impatti enormi. Ecco, quindi cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima conferenza delle parti, la COP26? Dovremmo aspettarci un impegno eh, Molto più oneroso, molto più grande da parte dei dei governi, perché perché sostanzialmente l'accordo di Parigi, così come oggi, ci porterebbe comunque ad un aumento di almeno tre gradi da qui a fine secolo. Che purtroppo è troppo perché noi nella comunità scientifica diciamo che dobbiamo rimanere al di sotto dei due gradi, ben al di sotto, possibilmente al di sotto di un grado e mezzo per evitare quelli che sono gli impatti peggiori, perché poi potrebbero partire, come dire, eh, innescarsi dei fenomeni, dei circoli viziosi che potrebbero portare la temperatura completamente fuori controllo, a quel punto potremmo farci veramente poco. Ecco, quindi noi questo dobbiamo chiedere, che gli impegni, che sono comunque ancora degli impegni volontari, arrivino a livelli di ambizione maggiori.
0: E proprio a proposito di questo, diciamo che gli accordi degli ultimi 30 anni non hanno dato i risultati che avrebbero dovuto dare, no? state, mh, le risoluzioni sono state diciamo poco efficienti da questo punto di vista. Lei è anche uh, autore di uh, diverse pubblicazioni, gli ultimi suoi due libri uh, sono appunto effetto serra, effetto guerra e l'equazione dei disastri e proprio ritorn- parlando di effetto serra, effetto guerra, lei uh, appunto mette uh, in allarme se uh, non si prendono le misure giuste e tutto questo può avere una ricaduta che non è solo una questione ambientale o economica ma anche di diritti umani, quindi una ricaduta eh, su popolazioni già deboli, già esposte eh, che eh, può anche scatenare eh, diversi conflitti, quindi diciamo che la situazione eh, tocca più aspetti e quello che mi sembrava molto interessante era appunto sottolineare la questione dei diritti umani, cioè eh, intervenire eh, oggi sul riscaldamento climatico significa anche eh, intervenire sui diritti umani,
1: Assolutamente, è una questione di salute dell'ambiente, ma anche di giustizia, anche di equità. Ne parlavo non più tardi di due giorni fa su Repubblica Green and Blue e l'ho ripreso ieri sulla mia pagina Facebook. Ci sono studi molto recenti che ci fanno vedere come in alcune zone della Terra, ai tropici, si stia arrivando a raggiungere la soglia di tolleranza fisiologica di calore e umidità. E quindi, ovviamente, eh, Mettendo insieme questa cosa, con una perdita dei raccolti dovuta a siccità, ondate di calore enormi, mancanza di pioggia e così via, è chiaro che eh, le popolazioni non possono essere più in pace perché non ci sono più risorse per tutti. E allora, come vediamo per esempio in quel libro che lei citava, Effetto Serra e Effetto Guerra, cominciano i conflitti tra pastori e agricoltori perché non ci sono risorse idriche per tutti, si perdono assolutamente eh, come dire, i soldi per mantenere la famiglia, quindi i capi famiglia non hanno più un reddito e allora magari in questa, in questa condizione così di povertà estrema ci pesca anche il terrorismo no? che Eh, ovviamente può fornire un reddito ma eh, per fare la guerra santa quindi voglio dire eh, una serie di di cose che portano come estrema conseguenza alla migrazione forzata la migrazione forzata che all'inizio avviene all'interno dei propri territori, del proprio stato e poi piano piano chi può, chi ha un minimo di reddito disponibile magari riesce a fare questo viaggio della speranza verso la Libia e poi con i barconi verso l'Italia Quindi il cambiamento climatico purtroppo in queste zone, io mi mi riferisco soprattutto alla zona del Sahel, è una concausa che accelera e amplifica queste crisi già preesistenti perché lì comunque l'economia è puramente di di sussistenza agricola, quindi veramente ci vuole poco per, per andare in carestia e così insomma. E quindi è chiaro che Tra l'altro un problema di equità c'è nel momento in cui uno pensa che i paesi africani per esempio sono meno responsabili per il riscaldamento globale, perché se il riscaldamento globale come in realtà è dovuto all'innesco delle nostre emissioni di gas serra, i paesi africani emettono pochissimo, però alla fine saranno probabilmente quelli che avranno gli impatti maggiori, ecco quindi un disequilibrio, una disequità a livello internazionale.
0: E poi i paesi che emettono di più sono uh, USA e Cina.
1: Sì, assolutamente. E Europa, Stati Unite, sì. Come? Sì.
2: Europa, Stati Uniti e Cina, diciamo, i grandi sì, emettitori. Sì, sì, i grandi emettitori di...
1: Ma anche sì. l'India, anche il Brasile, anche altri, altre colonie emergenti sono in questo sì. momento. Sì.
0: Il consenso scientifico è un- un- unanime. Da almeno 30 anni, per quanto riguarda le cause antropiche, no? eh, quindi eh, legate alle emissioni di gas serra, al consumo del suolo, alla, eh, a come viene trattata la terra, alla, alla, anche alla, al modo in cui ehm, diciamo, viene prodotta l'agricoltura. Eh, e quindi mh, la, la domanda credo eh, che mh, fosse relativa a come la scienza ha stabilito eh, eh, è riuscita ad individuare che le cause appunto sono legate eh, alla, a come l'uomo si comporta, quindi sono legate alla nostra eh, modalità di consumo e al nostro modello di sviluppo eh, e chiederle quindi se Appunto, eh, ecco, in questo caso eh, facciamo vedere eh, che il consenso scientifico è al 100% unanime sulle cause antropiche. E quindi le le vorremmo chiedere, appunto, di spiegare proprio scientificamente, eh, lo faccia umanamente, però, in modo che possiamo capire eh, come i modelli usati dagli scienziati siano riusciti a. Identificare le cause antropiche come la causa fondamentale del riscaldamento degli ultimi anni e, eh, soprattutto, anche la differenza fra i modelli che poi ha usato lei anche col suo gruppo di lavoro eh, e voi avete usato, per esempio, dei modelli diversi applicando l'intelligenza artificiale.
1: Sì, esatto. Ma Dunque, innanzitutto i dati ci danno delle evidenze, no? ci dicono che qualcosa sta cambiando, però i dati da soli non parlano, ci dicono solo questo, non ci dicono perché sta cambiando. Per capire il perché dobbiamo in qualche modo inquadrare questi cambiamenti, di cui ci dicono le osservazioni, appunto quei grafici che ci facevate vedere prima, come dire, nel nostro schema teorico di come funziona il sistema. E dal punto di vista di principio le cose sono abbastanza semplici perché la temperatura alla superficie della Terra è una temperatura di equilibrio tra l'energia che entra nel pianeta che al è il 99,4% e quella che arriva dal Sole e l'energia che esce, che è da una parte la riflessione della luce solare da parte delle superfici chiare, soprattutto i ghiacci. E dall'altra queste emissioni di raggi infrarossi che escono dalla Terra perché ogni corpo che ha una temperatura finita, noi fisici diremo eh, diversa dallo zero assoluto, emette una certa radiazione. E la Terra la emette nell'infrarosso, quindi non la vediamo. Allora, cosa succede? Uno potrebbe pensare, è aumentata l'energia che ci arriva dal Sole? Eh, non è vero, negli ultimi decenni è addirittura diminuita. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che... Eh, i raggi infrarossi che escono dalla terra sono sempre più intercettati dai gas serra come l'anidride carbonica ma non solo, che sono sempre più concentrati in atmosfera per via delle nostre emissioni di gas serra perché bruciamo combustibili fossili, perché le forestiamo, un'agricoltura non sostenibile e così via. Allora, adesso noi queste cose le eh, spieghiamo, diciamo così, all'interno di modelli al computer, perché Perché noi vorremmo come dire, eh, studiare il clima in un laboratorio, no? un laboratorio reale, solo che non ce lo possiamo permettere, perché non abbiamo una terra gemella su cui fare esperimenti. Allora mettiamo tutta la nostra conoscenza teorica dentro questi computer, le nostre equazioni che ci dicono come funziona l'atmosfera, come funziona il mare, i ghiacci, la biosfera, e così via, e simuliamo quello che succede nella realtà. Io quando parlo con i ragazzini dico che anche noi abbiamo le nostre Playstation no? dove giochiamo ma sono giochi molto seri perché hanno a che vedere con la realtà perché quelle grandezze che evolvono dentro il computer non so, la temperatura su Roma quella su Milano, quella su New York eh, evolvono lì ma noi abbiamo il corrispondimento alla realtà quindi possiamo dire se il nostro modello riesce a ricostruire la realtà climatica per esempio degli ultimi 150 anni e facendo così abbiamo visto che possiamo fare degli esperimenti nel modello che non potremmo fare nella realtà, possiamo fare finta che gli influssi umani rimangano fermi alla metà dell'Ottocento, bene, in quel caso almeno il riscaldamento così forte dagli anni 60 a oggi non ci sarebbe stato assolutamente. E questo è un indizio molto forte che la causa umana è predominante. Poi però, voi sapete, qualcuno dice ma non ci credo perché questi modelli sono talmente complessi, voi potete far venire quello che volete, insomma, una sorta di, teoria di complotto che ovviamente non è neanche commentabile, insomma, non la voglio commentare. Però qualche volta dicono qualcosa di interessante, del tipo, e caspita, ma lì dentro c'è la vostra conoscenza di come funziona questo sistema, ma se vi sbagliate, se non considerate alcuni fenomeni che poi potrebbero essere importanti, magari questi risultati sono sbagliati. Allora noi abbiamo voluto fare una prova del 9. Abbiamo preso, voi sapete, oggi ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale che imparano da soli dai dati. Allora abbiamo dato a questo piccolo cervellino artificiale, che è come il cervellino di un bambino che impara a camminare e che impara le regole per camminare, gli abbiamo detto impara le regole di come funziona il clima. Gli abbiamo dato i dati del sole, dei vulcani, delle emissioni di gas serra, deforestazione, eccetera, eccetera, quelli della temperatura globale. Abbiamo visto che lui capisce che sono molto più importanti le cause umane che non quelle naturali. Quindi è una prova del nome che ci dice in una maniera completamente diversa, con modelli completamente indipendenti, che ahimè la causa umana è quella per noi.
0: Giungono alla stessa conclusione. Esatto. Però lei qui eh, dice eh, che è una fortuna che eh, le cause siano antropiche. Perché? È vero,
1: è vero. È vero perché se, le, se il cambiamento climatico fosse soltanto naturale, noi non potremmo fare altro che difenderci. no? Alzare le tighe, i mose, se alza la quarta e così via, però difenderci passivamente. Invece sapendo che la causa è predominantemente umana, possiamo agire sulle cause per evitare gli effetti che non vogliamo. Insomma. Quindi possiamo fare... Sì, l'adattamento che è una forma di difesa, ma anche la mitigazione, cioè abbassare le nostre emissioni di gas serra, per toglierci da quegli effetti più brutti che non vogliamo. Sì, eh,
2: sì, 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 sì tro- eh, scusate, ho un po' di problemi di linea, eh, vi chiedo scusa. Eh, vorremmo fare un focus sull'Italia. Eh, come esempio di paese colpito come tutti dagli effetti del cambiamento climatico e tra l'altro può essere interessante ricordare che eh, se la temperatura del pianeta, se la, quell'anomalia termica diciamo, è positiva cioè la temperatura della terra, quell'aumento che misuriamo oggi è di un grado a livello globale in Italia invece è già al doppio cioè si, si misurano circa due gradi in più come aumento della temperatura rispetto alla media storica su cui si misura. E, e se consideriamo appunto come dicevamo prima che eh, il riscaldamento globale è, in gran parte si è accumulato dagli anni 70, è un dato ancora più impressionante rispetto a quello globale che ha una serie di conseguenze importanti su un territorio molto fragile, un territorio, lo sappiamo, che è gravemente colpito dal dissesto idrogeologico, eh, dal consumo di suolo, sì, dall'abuso vivo, dal, dal consumo di suolo. E quindi, eh, ci può fare un quadro della situazione in questo momento in Italia? Quali sono le sfide italiane, in particolare riguardo al cambiamento climatico?
0: E magari anche, ah, darci, magari anche darci un parere sul piano climatico dell'Italia. Sì, esatto, sì, anche questo è, quello, sì, quello
2: è un interessante. Ma
1: volentieri perché questo tra l'altro è il tema del mio ultimo libro, l'equazione le dei disastri, quello diciamo, degli impatti, degli influenzi del cambiamento climatico sui fragili territori italiani. Eh, ecco, questo fatto che la, l'aumento di temperatura sia di due gradi e non di uno va un attimo spiegato innanzitutto, no? perché innanzitutto è vero che le terre emerse si riscaldano più rapidamente dei mari per una re- ragione fisica noi fisici diciamo l'acqua ha una capacità termica maggiore dei suoli e allora si riscalda più lentamente e quindi è chiaro che l'Italia essendo una terra emersa si dove- doveva riscaldare un po' di più della media globale che per due terzi è fatta di oceani no? che è chiaro. però due gradi uno, solo con questo non se lo spiegherebbe allora cosa succede? succede che il Mediterraneo è un'area molto triste perché? Perché noi siamo incastonati fra l'Europa e il Deserto del Sahara a sud. E allora cosa succede? Che mentre fino a qualche decennio fa c'era il famoso anticiclone delle Azzorre, che è tanto caro al colonnello Bernacca, che era un cuscinetto di aria eh, stabile. Che ci proteggeva dalle perturbazioni che andavano a latitudini più, più grandi, ma anche dal caldo feroce africano. Adesso, con il riscaldamento globale di origine antropica, si è espansa verso nord la circolazione equatoriale e tropicale. E allora, cosa vuol dire? Che sempre più spesso entrano questi anticicloni africani, che ovviamente sono molto più caldi dell'anticiclone delle rettorche. Poi, però. Non, riman- non hanno la forza di rimanere sempre su di noi. Qualcuno dirà per fortuna perché se no moriremo arrostiti. no? Evidentemente questi portano un caldo molto feroce. Il problema è che quando tornano sull'Africa non entrano l'anticicola azzorre, ma entrano le correnti fredde da nord. E quando correnti fredde da nord arrivano su un'aria calda e umida preesistente, un suolo caldo, un mare. Molto caldo, succedono i disastri, quindi alluvioni di lampo, piccoli grandi e grossi come le da tennis e così via. Quindi, noi oggi siamo in preda a questa estremizzazione dei fenomeni, grande caldo, grande siccità e poi alluvioni di lampo, grandine e cose di questo tipo. Il territorio italiano è molto fragile perché le campagne sono abbandonate, le città sono costruite in maniera disordinata, diciamo così, per essere buoni c'è troppo asfalto. L'asfalto cosa vuol dire? Che se su un campo, un prato, un po' di quell'acqua che scende così violentemente viene assorbita e si infiltra in profondità, quando trova l'asfalto, defluisce tutta in superficie. Allora le strade diventano dei fiumi in piena e travolgono qualsiasi cosa. In più in alcune città abbiamo fatto delle cose che non andavano fatte, abbiamo tombato, cioè sotterrato dei torrenti. Come piove un po' di più vengono fuori, guardate Genova, ma anche Messina, anche altre città italiane. Quindi il territorio è molto critico. Cosa ci dobbiamo aspettare noi? Un piano che, innanzitutto, adatti il territorio al cambiamento climatico. Noi abbiamo una strategia nazionale di adattamento, però. Come dire, un po' teorica, no? Sui massimi sistemi. Stiamo discutendo di un piano nazionale di adattamento più operativo. Ma io dico sempre: ci vogliono dei piani municipali. Perché se la, la, la Protezione Civile ti dice domani sul tuo territorio, caro sindaco, cadono 200 mm di pioggia, è solo il sindaco, e i suoi collaboratori possono sapere dove queste cose faranno danno e dove no. Quindi, tutta l'Italia si deve preparare, poi ancora nel piano nazionale di resilienza vanno adottate misure per la decarbonizzazione, questo è chiaro perché da un lato ci adattiamo, cioè ci difendiamo, perché ci sono alcuni danni che sono inevitabili ormai, non si parla mai di tornare indietro con la temperatura, si parla di stabilizzarla, ma poi dobbiamo cambiare la nostra economia, il nostro modo di produrre dell'energia per mitigare, cioè per diminuire e per fare in modo che l'emissione di gas serra, fare in modo che la temperatura non vada più su di un grado e mezzo di un gradi.
0: Cioè.
1: A livello un globale. Modo. Poi in Italia purtroppo siamo un po' benissimo.
0: Rimanendo sempre in Italia, noi abbiamo oggi un ministro della transizione ecologica. Draghi ha indicato come ministro eh, Roberto Cingolani che diciamo, come nomina ci ha lasciato un po' perplessi eh, è direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova diciamo, noi lo definiamo anche un tecnologo sostanzialmente no? eh, e mh, Cingolani ha espresso eh, rispetto per esempio alle rinnovabili un, uno scetticismo un po' discutibile durante un'intervista a Deni non tanto tempo fa tra l'altro cioè inizi del 2020 io cito testualmente le sue parole poi vorrei un suo commento, il gas è uno dei mali minori, eh, nel medio e lungo termine è la risorsa più sostenibile, cioè in pratica eh, lui dice che abbiamo ancora bisogno del gas naturale in questo eh, momento di transizione nei prossimi anni eh, e leggevo anche uno dei commenti ovviamente condivisibile che dice proprio il modello di sviluppo che deve essere rivisto eh, lei che ne pensa rispetto a questa nomina e questo diciamo, atteggiamento, mh, approccio di Cingolani verso eh, le rinnovabili e io ricordo tra l'altro che c'è una sorta anche di demonizzazione ancora verso le, le rinnovabili e l'ultimo caso è quello che è successo in Texas Qualche, qualche settimana fa c'è stata una crisi energetica e da una, soprattutto da una certa parte politica eh, legata al partito repubblicano, che sostanzialmente possiamo considerare anche l'estrema destra, è partita una disinformazione eh, becera sulle, sulle cause di questa crisi energetica che è stata attribuita alle rinnovabili, eh, sostanzialmente eolico e, e, e solare, invece non era vero, cioè era legato anzi alle, eh, al gas naturale e addirittura alle centrali nucleari. Vorrei ecco, un commento sulla nomina del Ministro della, della Transizione Ecologica, anche di queste sue parole sulle rinnovabili e il gas.
1: Ma, allora, innanzitutto l'idea del Ministero per la Transizione Ecologica è, a mio, a mio parere, un'idea ottima, nel senso che dobbiamo mettere insieme eh, non soltanto questo Ministero, ovviamente altri Ministeri, ma con l'obiettivo che ci pone l'Europa, tra l'altro. È quello di decarbonizzare, di andare verso un'economia circolare, di eh, andare verso le rinnovabili. Questo è inevitabile. Insomma. Ora, anch'io ho sentito dichiarazioni di, di tipo anche abbastanza diverso, però, da cingolari, Adesso io non vorrei, come dire, demonizzare eh, delle cose dette magari in tempi precedenti o così via. Non, non, non mi voglio esprimere su questo. Il fatto che voglio dire, però, è che per organizzare una transizione ecologica ci vuole, ci vuole un pool di competenze che probabilmente di da solo non ha. È chiaro che lui starà già pensando a chi affiancarsi per avere queste competenze, però attenzione in quello che ho visto fino ad ora, per esempio qui si, tra, si parla di transizione ecologica, ma del capitale naturale se ne parla molto poco, insomma. Eh? quindi non, non, non credo che Cingolani per il momento abbia dei consulenti che sono ecologi e il, il PNRR in realtà la bozza che è del governo precedente eh? quindi è ancora una bozza conte diciamo così così com'è a mio parere potrebbe addirittura essere bocciato dalla comunità europea perché ci sono delle cose che mancano insomma Quindi bisogna fare un grosso lavoro di concerto con le competenze più ampie, perché qui si tratta veramente di mettere insieme dei pool di esperti, per andare verso un piano che sia sostenibile, che sia concreto, che sia scientificamente fondato, perché noi scienziati abbiamo questa mania di fare i conti, di essere quantitativi. Perché qualitativamente tante cose vanno bene e sono fra virgolette verbi, no, io ricordo l'ultimo piano eh, clima del ministro, ministro dell'ambiente, il ministro Costa, eh, c'erano dei, 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 come dire, delle azioni per incentivare i detersivi la spina nei supermercati, cose, tutte cose buone e giuste che sono qualitativamente verbi perché poi insegnano a cambiare stile di vita, eccetera, eccetera, però ragazzi quanto pesano? Eh? C'era anche nella penultima bozza il togliere un miliardo di euro all'anno ai combustibili fossili. Quello pesa, pesa parecchio. Poi però quella cosa lì è scomparsa e è rimasta quella. Allora, perché mettere in mezzo la scienza? Perché la scienza ti dice se le soluzioni sono concrete, sono scientificamente fondate e fanno raggiungere gli obiettivi. Perché noi dobbiamo raggiungere gli obiettivi, non dobbiamo, come dire, riempirci la testa di verde. Perché se no si fa, come dico io, maquillage, ci si indelletta un po', ma non si raggiungono gli obiettivi. Qualcuno direbbe si fa greenwashing, che è ancora meglio.
0: Certo? certo. Antonio, tu di transizione ecologica hai parlato proprio su valigia blu e sottolinei sì. proprio questo aspetto.
2: Sì, sì, abbiamo fatto un articolo in cui appunto accennavamo alla nomina di Cingolani al nuovo ministero della tradizione ecologica e dicevo anch'io che l'idea in sé era assolutamente corretta, assolutamente razionale e riprendeva tra l'altro delle esperienze già attivate in Francia e in altri paesi. Il punto è comprendere che la transizione, cioè che la nozione di transizione implica appunto una nozione, una nozione temporale, cioè la transizione ecologica ed energetica è già in atto in tutto il mondo da diversi anni. Il punto è accelerarla per renderla temporalmente compatibile con gli obiettivi di Parigi e climatici. Considerando che è una cosa, appunto, come diceva il professore, che va molto oltre il settore ambientale, cioè richiede un riorientamento delle politiche in campo urbanistico, cioè sull'urbanistica consumo di suolo zero, eh, difficilmente fare nuove autostrade può essere, per esempio, compatibile col consumo di suolo zero, richiede politiche fiscali, economiche, industriali. per la salute pubblica pensiamo alle ondate di calore con... quindi richiede un, un riorientamento un po' l'approccio che sta seguendo Biden negli Stati Uniti che ovviamente va molto oltre il settore appunto green come spesso si dice
0: Su questo eh, professore io le volevo chiedere di parlarci della sua iniziativa eh, Scienza al Voto, Eh, tra l'altro ultimamente avete lanciato anche una lettera appello al al governo, mi piacerebbe sapere se avete avuto un riscontro, un feedback eh, da questo punto di vista, in cui appunto chiedete la costituzione di una sorta di comitato tecnico scientifico proprio per un coinvolgimento diretto degli scienziati in quella che è la transizione ecologica e considerando che stanno per arrivare eh, somme ingenti eh, in Italia da, dall'Europa?
1: Sì, certo. No, noi siamo un comitato di, di 18 scienziati del clima e dell'ambiente abbiamo voluto eh, dire la nostra su questo fatto che insomma ci deve essere un tavolo di incontro tra scienziati e politici per, per avere delle soluzioni di quelle che dicevo prima, cioè delle soluzioni scientificamente confondate che non siano demagogiche, insomma, perché è molto facile cadere nella demagogia in queste cose. E allora ecco l'aiuto e la consulenza, chiamatela come volete, di vari strati, di varie competenze scientifiche può essere di aiuto per, per raggiungere questi obiettivi. Quindi, insomma, noi pensiamo che effettivamente la, la, il cambiamento climatico sia una crisi, un po' come la crisi del Covid. No? Io ne ho parlato recentemente, ci sono delle dinamiche molto simili tra la crisi del Covid e la crisi del cambiamento climatico. Insomma. Ehm, e quindi ecco, Adesso prendendo spunto anche dall'esperienza di questo famoso CTS insomma, che sta seguendo il governo per la crisi del Covid, perché non avere un comitato scientifico che affianca i vari ministeri, il governo in generale, ma sono i vari ministeri che si devono occupare della transizione ecologica, con varie competenze, per dare un apporto fattivo a, a far sì che queste siano soluzioni scientificamente fondate che possano raggiungere gli
0: Vi hanno risposto? Qualcuno vi ha risposto?
1: No, per adesso no, ma noi non... adesso stiamo facendo un'altra iniziativa, e vedremo, vedremo cosa, cosa viene a mano.
0: Ce ne può parlare? Che iniziativa?
1: Ah, c'è un'iniziativa con altri gruppi che si sono mossi, in maniera parallela a noi cerchiamo di unire le forze e di come dire, rendere un pochino più strutturale il rapporto fra scienziati e politici perché qual è il problema? c'è una cosiddetta one way communication cioè una comunicazione a una via no, noi scienziati diciamo le nostre cose e i politici dovrebbero stare ad ascoltare però voi sapete soprattutto nell'ambito dei cambiamenti climatici noi scienziati sono decenni che scriviamo report no? come la l'IPCC eh, con eh, 2000 pagine di report 50 pagine di riassunto scientifico e dieci pagine per i politici, perché sennò non se ne leggono, ma purtroppo mi sa che non si leggono neanche quelle. Allora, questa one way communication non funziona, perché noi parliamo, ma se dall'altra parte non si ascolta c'è poco da fare. Allora bisogna fare in modo che il rapporto tra, tra, tra scienza e politica diventi un pochino più strutturato. Eh, noi avevamo proposto un tavolo di incontro, scienziati e politici di tutti gli schieramenti, adesso proporremo qualcosa di diverso, e non lo voglio svelare perché sarà nei prossimi giorni e vediamo, vediamo se questa volta abbiamo delle risposte concrete. Insomma.
0: Su questo riporto un commento di una delle persone che sta seguendo la nostra conversazione che dice che è quantomeno singolare che la proposta di un tavolo di confronto con competenze scientifiche debba essere richiesto e non previsto dal governo. E questo appunto dice, eh, mi rende un po' scettica sulla reale concretezza dell'approccio sul tema.
1: Ma non è, non è solo questo, noi abbiamo altri paesi europei in cui, per esempio, ci sono delle strutture di consulenza scientifica non del governo, ma addirittura del Parlamento.
2: Del Parlamento, sì.
1: Esattamente, cioè, voglio dire, mm, il parlamentare che non, non sa di questo, di questo tema scientifico può chiedere consulenza al, mm. all'ente di consulenza del Parlamento voglio dire, non è soltanto, ce ne sono tante di esperienze di questo tipo, si tratta di rendere appunto più strutturale il rapporto tra scienza e politica, perché le grandi sfide di oggi sono le sfide dei sistemi complessi, non c'è mica soltanto il clima, c'è l'economia e globalizzata, beh, certo. c'è internet, il web, eh, gli ecosistemi, voglio dire, le pandemie oggi pandemie noi, E eh certo, noi non abbiamo una cultura scientifica ce n'è poca in generale, ma in particolare dei sistemi complessi. No? Molti mi dicono, gli insegnanti, eh, abbiamo già molto a che fare con le l'equazione di Newton e di Maxwell, ci mettiamo in mezzo anche questa roba. E sì, però, dico, i ragazzi di oggi nascono e crescono in questo ambiente. Cioè, noi siamo abituati a risolvere le cose in maniera meccanicistica, no? ingegneristica, tecnocratica, come direbbe Papa Francesco, ma nella sua enciclica. Ma se facciamo così, con i sistemi complessi, facciamo dei disastri. Perché noi siamo abituati, abbiamo un problema qui, una buca, bene, io la tappo e ho risolto il problema. In un sistema complesso, se tappo quella buca lì, mi si apre una voragine da un'altra parte. Quindi io devo sapere come interagire con sistemi complessi. E questo te lo può insegnare chi le studia queste cose, insomma. No? Certo. Per cui eh, insomma, speriamo in un ruolo un pochino più, più fattivo, insomma.
2: C'è una questione spinosa che dobbiamo affrontare, che è quella del ruolo del nucleare. Eh, Si è molto discusso anche in Italia, lo sappiamo, dopo il referendum, tra l'altro oggi sono i dieci anni dal disastro di Fukushima in Giappone, insomma che è stato un episodio molto grave, Eh, ci si chiede, o alcuni si chiedono perché effettivamente su questo aspetto nella comunità scientifica c'è ancora un dibattito. Cioè eh, nel mix di energie che ci porteranno alla transizione a emissioni zero, il nucleare può avere ancora un ruolo o potremmo anche farne a meno? Al di là di essere pro e contro in quanto tale, ma proprio rispetto a quello che è lo stato attuale dell'utilizzo del-, del contributo che il nucleare dà alla produzione energetica globale, che è, è sostanzialmente ferma se non sta calando da vent'anni ormai, se si vedono i grafici. Quindi il nucleare può avere un ruolo nella transizione o potremmo anche farne a meno?
1: Ma, guarda, innanzitutto diciamo che eh, l'energia nucleare è a emissioni quasi zero soltanto quasi zero. nel periodo di funzionamento della centrale ma bisogna considerare tutto il ciclo di vita della centrale, dalla, cos- dalla progettazione certo. alla costruzione al funzionamento allo smantellamento allo smantellamento delle scorie eccetera 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 quindi insomma anche il nucleare ha i suoi problemi di emissioni detto certo. questo e chiusa questa parentesi per cui non esiste il pasto gratis neanche col nucleare eh, bisogna dire in realtà che ha poi ben altri problemi insomma e quindi voglio dire Quando uno deve fare una scelta energetica, non la fa soltanto per eh, ridurre le emissioni, ma lo fa anche per avere più sicurezza del territorio, riprendere problemi di altro tipo eh, e così via. Allora, anche economicamente, avere centrali nucleari vuol dire militarizzare una parte del territorio, eh, renderle eh, innocui a eventuali attacchi terroristici, c'è tutto il problema delle scorie che non sappiamo dove mettere in Italia non riusciamo a fare un deposito per le scorie sanitarie figuriamoci per il nucleare e detto questo nel mondo mi pare che non ci si stia puntando più in campo nel senso che la produzione elettrica da energia nucleare come diceva lei è rimasta stabile se non in diminuzione negli ultimi anni quindi voglio dire probabilmente, considerando tutte queste cose, non è una risorsa strategica, nel senso che poi ci sono stati fatti dei conti e si vede che si può arrivare, anche senza il nucleare, ad avere una seconda metà del secolo e emissioni nette di carbonio.
2: Peraltro anche i costi dell'energia solare ormai sono molto più bassi.
0: Sono bassissimi Eh, rispetto Mm. al nucleare. Professore, lei è stato l'unico adulto a salire sul palco eh, della manifestazione in Piazza del Popolo con Greta Thunberg, organizzata da Fridays for Future. E in quell'occasione, eh, lei raccontando, parlando di quella esperienza, ha scritto una cosa che mi ha colpito molto. cioè Lei dice: Io eh, mi sentivo in colpa in quel momento perché facevo parte della generazione che aveva diciamo, contribuito enormemente a questo disastro in cui ci troviamo. però nello stesso tempo ero fiero di far parte di quegli esperti eh, del clima e di quella parte scientifica che ha appunto svelato eh, il più grande inganno del secolo scorso, e cioè far credere che si possa fare economia senza ecologia, e questo secondo me è è forse uno degli aspetti cruciali, e lei lo sottolinea spesso, cioè far capire che è vero che bisogna cambiare un intero modello di sviluppo, ma questo non significa necessariamente rinunciare alla crescita.
1: No, è vero, è vero, ma io dicevo quello perché sostanzialmente, spiegavo un attimo ai ragazzi, noi nasciamo da questa dicotomia fra uomo e natura molto forte no? che viene da Cartesio, la res cogitans da una parte, l'essere pensante, la res estensa alla natura dall'altra, che è inerte e plasmabile piacere. Invece gli scienziati, prima gli ecologi che studiano la materia vivente ovviamente, ma poi anche noi abbiamo scoperto che la materia la natura ha una dinamica e come se ce l'ha. E noi scienziati del clima abbiamo fatto ancora di più, cioè chi si sarebbe immaginato che l'aria dell'atmosfera e l'acqua degli oceani avrebbero risposto con la loro dinamica alla nostra dinamica, cioè a quello che abbiamo fatto noi. Bene, noi abbiamo svelato quindi che la natura non è inerte e plasmabile a piacere, ma risponde e come. E quindi, se vogliamo fare un'economia sostenibile, dobbiamo tenere conto della dinamica della natura. Non è possibile fare economia senza considerare l'ecologia e poi ovviamente i limiti planetari, perché siamo un pianeta finito, non abbiamo risorse finite, il paradigma della crescita infinita è in una truffa.
0: Riporto due commenti e due domande. Una è questa, dovremmo anche rivedere il nostro uso dell'energia e, e consumare sensibilmente meno per inquinare meno? Poi ci ringraziano per l'incontro ah. interessantissimo.
1: Assolutamente un cambiamento di stile di vita è importante perché noi non possiamo pensare di passare solo tecnologicamente senza cambiare un delle nostre abitudini di interazione col mondo e con la natura. No? Mi spiego per esempio non so, passare uno a uno da una macchina a combustione interna a una macchina elettrica semplicemente così potrebbe non essere sostenibile, nel senso che per fare le macchine elettriche, per fare le batterie delle macchine elettriche ci vogliono dei materiali come il litio eccetera eccetera che non sono disponibili in maniera infinita. Quindi, E poi ancora, quando tu fai una macchina elettrica per il clima l'importante è dove viene prodotta e come viene prodotta quell'energia. Per no? Perché tu magari tu pensi con la macchina elettrica io risolvo il problema dell'inquinamento atmosferico in città. È vero, dà una grossa mano a risolverlo. Ma se quell'energia incamerata nelle batterie è fatta bruciando combustibili fossili da un'altra parte, anche lontano dalle città, mi se ne importa, per il clima non cambia niente. Quindi noi dobbiamo risparmiare, dobbiamo... Dobbiamo considerare un cambiamento anche proprio nel modo di approcciarci con, con la mobilità per esempio, insomma, quindi le piste ciclabili, quindi eh, una mobilità diversa, pubblica, car sharing, tutte queste cose vanno assolutamente
0: bene. Era proprio la domanda di Carlo Silvestri, attualmente stanno puntando sulle auto elettriche, saranno un beneficio o no complessivamente parlando?
1: Beh, l'abbiamo, l'abbiamo detto, insomma, sì, fatto. è ovviamente un beneficio se quell'energia viene prodotta con fonti rinnovabili e non pensiamo che si possa passare uno a uno da una macchina a combustibili fossili a una macchina elettrica. Bisogna cambiare
0: un po le cose. C'è un'altra domanda che dicono provocatoria. Cosa ne pensa del problema del sovrappopolamento?
1: Il problema del è un problema, obiettivamente, perché siamo tanti, bisogna nutrire tutti e così via, insomma. C'è in realtà, quando uno va a fare i conti dello spreco alimentare, ci sarebbe da mangiare per tutti in questo momento. Certo, un'espansione a 10 miliardi di persone potrebbe creare dei problemi, anche perché bisogna dare sviluppo a tutti, cioè, non è giusto che rimangano queste sacche di povertà, no? quindi il problema è contenere l'aumento di, eh, di popolazione questo è vero, però come farlo? In maniera impositiva eh, o, in, o dando del benessere alle popolazioni già da adesso perché si vede dappertutto che dove la gente sta meglio fa meno figli allora viene prima eh, l'uovo o la gallina, l'una cosa o l'altra Co- cosa vogliamo fare? Vogliamo costringere queste persone a non a non, a non fare figli che sono tra l'altro la loro pensione per la vecchiaia in questi paesi poveri, no? oppure vogliamo dare benessere a questi paesi poveri e fare in modo che automaticamente si facciano meno figli, lascio a voi la risposta.
0: Insomma. Che ne pensa dell'utilizzo dell'idrogeno per il trasporto pesante, navi, aerei?
1: Eh, allora, ehm, qui innanzitutto sfattiamo un mito, l'idrogeno non è una fonte di energia, è un vettore, eh? quindi è qualcosa con cui poter trasferire l'energia, far muovere le macchine e così via. Anche qui è una cosa interessante, nel senso che però anche qui si parla di idrogeno verde e di idrogeno blu. Allora, l'idrogeno verde è quello fatto partendo da fonti rinnovabili l'idrogeno blu è quello fatto invece per esempio partendo dal gas naturale o cose comunque ancora, ancora fossili quindi anche lì c'è la differenza certo potrà darci una mano a trasferire energia energie in, in maniera fattiva
0: Antonio tu volevi aggiungere qualcosa?
2: Eh sì, c'è un aspetto interessante di cui si discute anche in questo periodo gli impianti o comunque le tecnologie di cattura e di... E di immagazzinamento del, della CO2, del carbonio atmosferico, che potrebbero agire in qualche modo come una sorta di antipiretico climatico. Cioè, se noi riuscissimo a risucchiare la CO2 dall'atmosfera, in 10 o 20 anni riusciremmo a vedere qualche effetto sulla temperatura. Eh, Sappiamo che alcuni temono che possa essere una scusa per continuare a mettere gas serra e utilizzare gas naturale se riuscissimo a catturare il CO2 Però effettivamente potrebbero avere una utilità queste tecnologie insieme alla mitigazione A che punto siamo? Perché per ora non, non, non sono implementate su larga scala, però potrebbero esserlo
1: ma noi sappiamo, noi parliamo di emissioni nette zero nella seconda Netto.
2: parte del centro,
1: perché sappiamo bene che qualche emissione combustibili, da combustibili fossili ci sarà ancora, perché ci sono dei settori in cui è molto difficile prevedere che in 25-30 anni si riesca completamente a decarbonizzare, no? So, l'aereo elettrico non esiste, so, ma ce ne sono tanti di questi settori. Allora possiamo pensare ad arrivare allo zero, se tu hai che ne sono, 5-10 di emissione positiva, tiri via 5-10 di emissione negativa, cioè di assorbimenti maggiori, e arrivi allo zero netto, diciamo così, no? compensi. Eh, però, eh, come dire, eh, ci sono vari modi per farlo. C'è una cattura di carbonio naturale, per esempio. con la riforestazione, con con cose naturali. C'è una cattura tecnologica, diciamo così, che è la cattura del del carbonio appunto quando uno vuole metterlo sotto terra in qualche giacimento esausto o così via, questa, questa CO2, che può essere un aiuto, anche quello, ma è un aiuto temporaneo, cioè per raggiungere l'obiettivo finale che sarà la decarbonizzazione completa. Non si può assolutamente pensare a questo modo per sostituire il passaggio alle rinnovabili. Certo. Da, quantitativamente è tutta un'altra cosa. Insomma. Ecco perché l'importanza della scienza quantitativa, allora, mm. perché non, non è sostituibile la, la cattura del carbonio. Alla, alla, al passaggio a, una, a un'economia sì, è più
2: importante agire sul suolo la conservazione dei suoli ricchi di, di carbonio eccetera forse da questo punto di vista Ma anche sì. quello è
1: importante è e è non soltanto per il problema climatico perché noi dobbiamo vedere il problema climatico all'interno di tutti gli obiettivi del millennio di questa famosa agenda 2030 che ci dice abbiamo 17 obiettivi togliere la fame, la giustizia intergenerazionale, l'equità di genere, la sicurezza alimentare, una serie di cose, tra cui c'è anche il problema del cambiamento climatico, ma per fare questo, come dicevo prima, non bisogna agire in maniera meccanicistica e tecnocratica, risolvendo un problema che poi però può andare a scapito di altri, bisogna risolvere più problemi insieme. Per esempio in quel libretto che avete visto prima in copertina effetto serra, effetto guerra, io insieme al mio collega andiamo a proporre di recuperare i terreni degradati della fascia del Sahel, perché questi terreni sono adesso degli emettitori netti di nitride carbonica e portano il deserto laddove c'erano terreni fertili. Se noi riusciamo a riportarli a verde, eh, da una parte facciamo del bene al clima perché assorbiamo l'inride carbonica, ma dall'altra parte quel verde potrebbe essere il pascolo foresta ma anche agricoltura. quindi facciamo del bene alle persone che stanno lì perché possono di nuovo sfamarsi, innescare dei commerci, diciamo non essere costrette forzatamente a migrare, perché migrare. il problema della migrazione è che è una migrazione forzata e non consapevole, questo è il loro problema.
0: Professore, eh, le giro un ultimo commento, un'ultima domanda, eh, poi chiudiamo, siamo ben oltre, io le avevo garantito mezz'ora, in realtà siamo a 53 minuti, quindi abbiamo, abbiamo sporato un
1: po'. Eh. Tanti. <ride> eh.
0: Allora, io purtroppo non posso dire il nome perché la persona non ha autorizzato StreamYard a utilizzare il suo username, questa è una cosa tecnica, mi raccomando se volete il vostro username dovete autorizzare StreamYard a visualizzarlo. Um, dunque, allora l'autoproduzione di energia cioè fotovoltaico più accumulatore casalingo ha un impatto reale sulla diminuzione dell'inquinamento oppure è una soluzione talmente marginale che non vale la pena perseguire?
1: Ma Io credo che in futuro si debba andare sempre di più verso una produzione di energia distribuita, certo in città mm. non è così semplice no? tanto più che anche in questo momento siamo alle prese con un bonus 110% mm. che Faticosissimo, con delle beghe burocratiche incredibili. Ho sentito Cingolani l'altro giorno che diceva: bisogna anche sburocratizzare questo paese. Questo è vero, assolutamente l'ha dagli altri. Però ecco, la produzione distribuita di energia è importantissima perché il, una casa può diventare assolutamente indipendente dal, dal punto di vista energetico con il fotovoltaico un minerico, un aiuto del solare termico sul tetto per fare acqua calda, per chi ce l'ha la possibilità geotermica e così via. Insomma, bisogna sfruttarle assolutamente e rendersi in qualche modo autoproduttori di energia per quello che è possibile. Insomma, questo in qualche modo ci libera, perché no, anche da, dalle grandi lobby. Insomma, io credo che sia anche una questione... Come dire, di democrazia, diciamo pure questa parolona, Insomma, forse, forse no, no, non è proprio il, il momento di dirla, ma perché no? Insomma, una, una società libera più libera e più autosufficiente non, non sarebbe male.
0: Tecnocrazia allora, se...
2: energetica, la chiamiamola così. Tecnocrazia chiamiamo energetica. energetica.
0: Infatti, guardate, c'è un commento che secondo me chiude benissimo questo incontro. Secondo me, è, tra l'altro, è qualcosa che lei ripete spesso e sottolinea spesso nelle sue eh, pubblicazioni, cioè il coinvolgimento e l'attivismo necessario dei, dei cittadini che devono essere formati e informati. Eh, ed è questo eh, il commento, conoscenza, consapevolezza e responsabilità. Sono certamente due approcci indispensabili per, per poter garantire adeguate condizioni di vita a tutte e a tutti gli abitanti del pianeta presenti e futuri. Mi sembra un non ho niente da aggiungere!
1: Mi sembra un bel messaggio
0: di chiusura. Professore, io Buon la bello. ringrazio tantissimo, è stata un'ora grazie. bellissima, è stato interessante, abbiamo capito tantissime cose, e quindi grazie, grazie per questa... Ehm, sua presenza per il e eh, grazie anche ad Antonio, grazie a tutti voi che grazie avete voi. partecipato. E ci vediamo presto con un nuovo appuntamento, e grazie a tutti e a tutte, alla prossima! Grazie, professore.
1: Grazie mille, arrivederci a tutti,
2: grazie, arrivederci, buonasera.